0: Drahí priateľia, vítame vás opäť po týždni v našej ďalšej časti našej relácie 20 minútovka. Či už nás pozeráte prostredníctvom Facebooku, YouTube kanálu, Instagramu alebo našich podcastov, prajeme vám, aby ste mali príjemný zážitok aj z dnešnej relácie. Dnešná relácia bude troška iná ako boli ostatné, už len z toho dôvodu, že bude mať hostia, ktorý nebude tu na s nami v štúdiu, ale spojíme sa s ním cez našu techniku, spojíme sa s ním do Spojených štátov amerických. Je to host, si ja osobne vážim, je to v určitých sférach aj nejaký môj vzor. Je to človek, ktorý je presťahovaný momentálne do Spojených štátov amerických, robí finančného riaditeľa v jednej nemenovanej firme. Má za sebou službu v jednom z najväčších amerických zborov u pastora Joela Ostyna v Lakewoode. Momentálne navštevuje církev Calvary v Naperville. Dnešným hosťom bude človek, ktorý je nie len môj brat v Kristovi, ale aj môj pokrvný brat. Budeme sa rozprávať s môjim bratom, Radom Kapustom. Rado, vítam ťa. Ako sa máš?
1: Výborne. na tie byť ste ťa potešením, že si si na mňa takto spomenul a že sa môžeme porozprávať takto na diálku.
0: Áno, ďakujeme za tvoj čas, lebo verím, že teraz je u teba práve poludnie, takže troška sme indisponovaní aj v tomto, ale e, verím, že to dobre dopadne. Našou témou dnešnej 20 minútovky bude e, téma Amerika a e, konkrétne o tom zo zákulisia amerických volieb alebo zo sveta z Ameriky. Tak Rado, aká je momentálna situácia e, v Amerike?
1: Naôvod by som povedal, že situácia nie je taká, ako ju popisujú médiá. Média majú silnú a silu, majú vplyv a realita nie je úplne taká negatívna, taká zlá, ako sa vieme dočítať, či už cez médiá, alebo cez sociálne siete. A dá sa povedať, že sú tu také štyri hlavné témy, ktoré v súčasnosti prebiehajú a na ktorých sa diskutuje a na ktorých sa ľudia zamerajú. Je to samozrejme COVID-19, ako istotne viete. Amerika má dosť vysoké čísla, okolo 7,6 milióna ľudí je nakazených, cez 210 tisíc ľudí už podľahlo tejto pandémii. Ďalej národom panuje diskusia ohľadom rasovej neprávosti, ohľadom zásahov policie a protestom, ktoré nasledovali. Takisto je tu dosť silný zápas medzi ideológiami ľavice, liberálu, liberálov a tej takej, konzervatívnej právice a samozrejme sú tu práve prezidentské voľby, ktoré sú pred nami, to je vždycky každé 4 roky téma číslo 1.
0: Áno, dneska to bude asi viac o faktoch, budeme sa snažiť vám tie fakty podať tak, aby ste z toho niečo mali, nepôjdeme až tak do nejakých hlbokých vecí a budeme sa snažiť za týchto 20 minút priblížiť momentálne tú situáciu, ktorá tam panuje. Zdá sa ti, že sa verejnosť otriasla po tých protestoch, ktoré tam boli?
1: Myslím si, že áno, hoci veľa ľudí bolo zaskočených. Veľa ľudí si nevedelo predstaviť, že tie, tie pokojné protesty môžu prerazť do rabovania, ničenia majetku, budov a že sa dokonca vedia dostať do, do vidieku a že ohrozené sú aj biznisy alebo také miesta, ktoré predtým, v ktorých predtým bol pokoj a ľudia boli prekvapení, že policia nevedela zasiahnuť, nevedela zakročiť nevedela včas reagovať na vzniknutú situáciu. Takže uh, veľa ľudí si pýta, sa pýta otázku, ako to je vlastne s políciou. Uh, veľa politikov na jednej strane sú buď opatrní a nechcú pomenovať fakty, aké sú. Na strane druhej uh, niektorí využívajú túto situáciu samozrejme na politickú agendu. Uh, ale istotne uh, spoločnosť zažila niečo, čo dlho nezažila.
0: Určite je to téma aj predvolené kampanie.
1: Istotne. Istotne, je to jeden z hlavných bodov.
0: Áno, správa mi prebola informácia, že prezident Trump, Trump má momentálne COVID, koronavírus dostal. Zdá sa ti, že to nejako zvláda dobre? Môže mu to pomôcť alebo uškodiť v najbližších dňoch?
1: Jeho diagnoza bola veľkou správou. Trump treba vedieť, že od začiatku, od vypuknutia pandémie, bol veľmi aktívny. Stále cestoval, stretával sa s mnohými ľuďmi. Hovorí sa o jeho protikandidátovi, že 3-4 mesiace nevyšiel z pivnice, že odtiaľ vedol svoju kampaň. Môže to mať pozitívny vplyv, že vyjde s nej ako víťaz, bude hovoriť ľuďom, pozrite sa, dostal som, zvládol som, nemusíte sa báť. Na druhej strane, tie, tie, tá opozícia, to, že nedodržiavajú sa opatrenia, neopatrenia, nenosia sa masky, ako by sa mali prezidenti, nie je príliš opatrný a, a podobne. Je veľmi zaujímavé, keď, si, keď, si, keď ho pustili teraz z nemocnice, myslím, že cez víkend v nedelu alebo v pondelok to bolo, jeho prvé vyjadrenia boli, ukázal, ukázal palec hore, že mám sa dobre, netreba sa báť, nebojme sa, nepodľahníme tejto chorobe, sme silní. To znamená, dával, dával doslova použil aj výraz nebojte sa, výraz, ktorý Ježiš často, často používal. A myslím si, že to bol dobrý signál, ale samozrejme v politike sa to zneužíva, berie to na ľahkú váhu a tvrdia, tvrdia jeho kritici a podobne.
0: Áno, takže máme dvoch kandidátov, poďme si ich tak troška rozobrať. Hej. Máme na jednej strane Bidena a na druhej strane Trumpa, tak poďme sa povenovať na chvíľku Bidenovi, že čo také základné kroky, ktoré on presadzuje, alebo základnú agendu, ktorú má.
1: Uh-huh. Joe Biden je známy tým, že v politike je už niekoľko desaťročný, 47 rokov, bol dokonca viceprezident pre prezidenta Obama, Obama. je zástanca voľby ženy, čo sa týka interrupcií, je otvorený na diskusie predložiť dobu, ktorá je teraz legálna, kedy tie interrupcie môžu prebehnúť. Je za zvyšovanie danie pre úspešných ľudí, chce zvýšiť danie pre korporácie, je veľmi otvorený globalizácií, má veľké také, v, strane, v demokratickej strane sú silné také sociálne prúdy, to znamená starostlivosť o tých menej úspešných, starostlivosť o, o, o zdravotná starostlivosť je veľká téma. Sú tam aj veľmi extrémne v demokratickej strane socialistické smery, v ktorých, ktoré nie, nie jednoznačne nezaprel ako kandidát, Uh, je za otvorené hranice, nemá problém s, imigálny, s, s, s nelegálnymi uh, pristiahovalcami. Uh, dá sa povedať, že v demokratickej strane, ktorej on je teda kandidát, nachádza taký odklon tradičných konzervatívnych hodnôt. Jeden taký príklad, keď bol kongres demokratickej strany, niektorí, uh, niektorí uh, ktorí sa zúčastnili títo delegáti, Dokonca mali problém povedať pri sľube vernosti nejakú takú poznámku ohľadom Bohu, takže ju vypustili z toho sľubu vernosti. Takže takto by som asi v skrátke charakterizoval Joea Bidena.
0: Áno, na druhej strane máme republikána Donalda Trumpa. Tak ako, aká je jeho agenda?
1: Jeho agenda je... je... Je dosť, dosť zrejmá a hovoria o ňom tí, ktorí ho samozrejme podporujú, že má výsledky. Na, prve, na prvom mieste je ochrana ľudského, ľudského života. Je veľký zástanca uh, ochrany a uh, ochrany každého jedného uh, ľudského života uh, je, je v tomto veľmi neochvejný. Je uh, silný uh, podporovateľ Izraela. Uh, jeho politika je zameraná na Ameriku, to znamená, hovorí vo všetkom sa pravde pozrieme na Ameriku až potom na ostatný svet. Je za znižovanie daní, zvyšovanie ekonomického rastu. A chce znižovať závislosť od Číny, s ktorou viedol vojnu počas tohto roku aj minulého. a Chce deregulovať vládu a vplyv Washingtonu na, na bežného obyvateľa. Je silný zástanúca hraníc. Pre, pre Spojené štáty a takisto je, je veľmi striktný, čo sa týka nelegálnych pristiahovalcov a kto sa môže prísť, a kto nie.
0: Áno, poďme sa troška povinovať teraz kandidátovi Trumpovi. Čo sa mu podarilo presadiť, keď bol v úrade? Čo, čo, čo môže povedať, že pozrite sa, toto som urobil, toto som iba nerozprával, ale naozaj sú to reálne veci, ktoré som pre Ameriku alebo či už pre svet urobil?
1: Budem sa snažiť ich nejako vymenovať, istotne nebude to z hľadiska nejaké dôležitosti, ale tie, tie zásadné, ktoré, ktoré ma nenapadli padli z môjho pohľadu. Na jednej strane je to teda, ako som spomenul, silná podpora Izraela. Ako istotne viete, je to prvý prezident po vyššie 20 rokov, ktorý sa reálne rozhodol presťahovať hlavné mesto, hlavné mesto Izraela z Tel Aviv do, do Jeruzalema. Je taká zaujímavá príhoda, keď som, keď bývalý guvernér štátu Arkansa, Mahaka Hakkaby sa rozprával s prezidentom po jeho zvolení, povedal mu, že sú dve veci, ktoré my, biblickí veriaci kresťania, považujeme za nemenné, a to je ochrana života a podpora Izraela a s tým súvisiace presťahovanie hlavného mesta. Trump sa údajne ráne pozrel a mňa k tomu nechápal, nechal si to vysvetliť, a potom, keď sa po tejto po presťahovaní opäť stretli títo dvaja, tak pýta sa ho guvernér, že pán prezident teda, čo vás k tomu donútilo, že ste to urobili a on, on povedal, že na prvom mieste som ti povedal, že to urobím a na druhé zdalo sa mi to ako správne. Takže to presťahovanie Izraela alebo hlavného mesta Izraela bolo veľkou vecou. A tam sa ukázalo, že bez ohľadu na to, čo si celý svet myslí, možno nemá spojencov zo začiatku, povedal si, je to správne, urobím to. Na druhej strane, ako som takisto spomenul, ochrana života je veľmi dôležitá. A bol prvý prezident, ktorý sa zúčastnil každoročného pochodu za život, kde aj vystúpil ako, ako rečník. Postaral sa o to, aby agentúra, ktorá sa volala Plánované rodičovstvo, bola financovaná z časti federálnymi fondami, aby, aby tieto boli zastavené. To znamená, viacerí tvrdia, že, že zachránil množstvo už, už životov tým, ako sa to celé zastavilo. Uh, veľa ľudí hovorí, je silná ekonomika. Treba sa na to pozrieť, aká bola americká ekonomika pred COVID-19 a aká je teraz. Samozrejme, tá situácia teraz je iná, ale pred covid Amerika bola v najväčšom raste, najnižšia nezamestnanosť, v, uh, najväčšia zamestnanosť, čo sa týka aj tých minorít, ako sú Hispanoci, uh, ako sú Africko, Afri, Afroameričania. Takže tá, tá ekonomická situácia bola silná, neustále by som povedal, že ten návrat je, je teoreticky dobre nastavený, nikto nevie, aká bude samozrejme budúcnosť, ale tá ekonomika bola dobre naštartovaná a dobre fungovala, vytvorili sa nové miesta. Nominoval dvoch, dvoch sudcov na do najvyššieho súdu, ako možno viete, títo sú nominovaní na to živote a najvyšší súd v Amerike sa, sa zaoberá dôležitými uh, otázkami a rozhodnutia najvyššieho súdu má vplyv potom na, na jednotlivé štáty, ktoré sú tam. Uh, nominoval už dvoch kandidátov a teraz uh, v podstate sa je veľká diskusia o tretom kandidátovi. Uh, keď sa mu podarí presadiť to, tú tretiu kandidátku, ktorú teraz navrhuje, uh, konzervatívna väčšina by bola. Je tam 9 sudcov. teraz by bola väčšina tých konzervatívnych. A toto to je niečo, čo z hľadiska tý konvot je maximálne dôležité. Dosadil aj ostatných sudcov do nižších súdov je veľmi silný tých, tých hraníc, istotne viacerí si, robia sránu, viacerí si robia sránu z toho, že vybudujeme stenu a Mexičania ju zaplatia, to bol taký jeho výrok. Ale tá stena sa buduje a, a viacerí ľudia veria, že viacero nelegálnych, nelegálnych pristahovalcov alebo kriminálnikov neprišlo do krajiny. Len pre informáciu, ročne sa odhaduje okolo 500 tisíc pristahovalcov nelegálnych do Spojených štátov. Takže, takže tieto čísla, tieto čísla sú dosť, dosť vysoké. Uh, takisto je, je dobré spomenúť, že uh, oslobodil pastora Andrew Bransona, ktorý, ktorý, bol, uh, ktorý, bol pastor v Turecku, americký, bol veznený kvôli tomu, že sa nepáčil tam ešte že vláde. Trump nemá problémy proste zaviesť sankcie voči Turecku, ak ho neprepustia a všetko sa to vedelo zrealizovať. Takže sú to také drobné, drobné, veci, ale je, je veľký zástanca uh, náboženských práv, ochrany ochrany, slobod. Je je dôležité povedať, že Trump má okolo seba taký poradný orgán, ktorá na čele je Paula White, ale, ale štandardne viac ako desiatky, možno 50 pastorov sa pravidelne stretáva s Trumpom. Trump sa necháva modliť za seba, stretáva sa s ľuďmi, ktorí mu vedia vysvetliť nejaké, nejaké veci na základy biblických, biblických histórií alebo proroctiev. Takže to je niečo, čo v Amerike predtým do takej miery myslím, že nebolo, že White House alebo Bielý dom by bol tak otvorený naproti kresťanstvu a tej bidsko-kresťansko-židovskej tradícii alebo hodnot, ako je to teraz.
0: Áno, keď poznáme Trampa, vidíme, že to není moc taký uhladený politik, že je to politik, ktorý má svoj prejav, ktorý možno aj keď ste niektorí sledovali tú politickú diskusiu, ktorá bola teraz predvolebná, tak bolo to veľmi až také primitívne a na naše slovenské pomery možno až nečakané. Skákali si do reči, hádali sa. Čiže má svoj prejav. Prečo ho ľudia majú radi a prečo ho volia?
1: Trump je taká neriadená strela, Proste nikdy nevieš čo, čo z neho vyjde, nikdy nevieš čo zatvituje, nikdy nevieš čo povie, rád sa vyjadruje, vyjadruje ku, každej, ku každej veci, ktorú vidí. Niektorí ľudia tvrdia, že spí 2-3 hodiny denne a niekoľko hodín tráví na Twitteri. Veľa, veľa vyjadrení je takých, že sa človek až chytí za hlavu, veľa veci je, je až niekedy za rozum, to, to, to treba povedať, to je, to je fakt, to je fakt. Trump není politik, ktorý sa dobre počúva, keď sa porovná s politikmi typu Baragom alebo všetci ostatní prezident, on není politik, on sa nikdy ani, sa nikdy ani nejakým spôsobom netvaril, že, že, že bude politikom, ale, ale čo je treba povedať je, že keď sa niekto pýtal, pamätám si, keď sa niekto opýtal jedného pastora, Prečo boh, môže, prečo boh môže a ak používa, teda veríme, že Boh používa Trumpa, a ako môže využiť niekoho ako Trumpa, tak na to je jednoduchá odpoveď. Boh využíva teba a mňa. <laughs> Nie sme dokonalí, každý máme chyby a boh, aj v Biblii vidíme príklady, kde nevyuž, využíval nedokonalých ľudí. Či už sa pozrieme na Mojžiša, na Abrahama, na Dávida, či sa pozrieme na na Rachel, alebo sa pozrieme na Apoštola, na Apoštola Paula. Boh vždycky povoláva ľudí, s ktorými možno spoločnosť nesúhlasí, nevedia, čo sú zač, ale Boh má plány, ktorým, ktorým možno my nerozumieme, a, ale, treba dvoľ, ale treba povedať, že, že Boh presne vie, čo robí a my, my možno, že až so stúpom času začíname týmto veciam správne, správne rozumieť.
0: Áno, ako prežíva církev v Amerike kampáň, respektíve ako, aký má vzťah k Donaldovi Trumpovi. Je to nejaká církevná téma, je možné, aby pastori sa nejako k tomu vyjadrovali, burcovali ľud, presadzovali svoje názory, alebo je to úplne z toho ich miesta nekorektné?
1: Má okolo seba znovu zrodených ľudí, ľudí, ktorí rozumejú bibličkým prorodstvom, ľudia, ktorí majú život, ktorí slúžia v církvi, ktorí rozumejú Božiemu slovu, ktorí majú nejaký nejaké hodnoty, že tá prezidentská prvá bola katastrofa. Bola, proste to... to keby som bol nerozhodný volič v Amerike, tak mám asi problém, lebo na základe toho sa neviem rozhodnúť, bolo to neslušné, bola príležitosť povedať nejaký názor bez prerušovania. Bolo to skôr také osočovanie, bolo to skôr také nazývanie sa, obviňovanie a tak ďalej. V diskusia v, stred- v stredoveče bola trochu iná, to už boli uľadenejší politici, ktorí sú tam Mike Pence, je znovu kresťan, ktorý, ktorý stojí za službou alebo za prezidentom Donaldom Trumpom. Je to asi taký najvplyvnejší kresťan, čo sa týka, čo sa týka vplyvu vo vláde prezidenta Trumpa. Je tam Ben Carson, čo je zaujímavé. Obydbe hovorkyne predchádzajúca, Star Huckabee aj terajšia. Kaja McKinney sú znovu zrodené kresťanky, je to, niektorí hovoria, že to je job vo Washingtone, byť hovorca alebo hovorkyňa prezidenta, asi, asi vieme prečo, lebo stále treba obajovať čo povie a podobne. Čo je ale zaujímavé, maj proste poradný orgán, takou poradkyňou, hlavnou poradkyňou je Paula White, ako som spomenul. A má prístup do Bieleho domu, Biele domu viacero vplyvných kresťanských pastorov, ktorí sa už aj stretli s, s prezidentom Trump. Gregory, Jensen Franklin, Samuel Rodriguez, Samuel Rodriguez Franklin Graham. Viacerí asi by som chcel, ale ten prístup k Bielemu domu uh, majú, kresťania otvorený, uh, majú kresťania taký otvorený asi ako, a, ako nebol. Čo aj dvoiliony kresťanov sa automaticky začal modliť za Trumpa a modliť za Trumpa. Ako náhle bola ohlásená, že, že má COVID-19, uh, automaticky sa zmobilizovali kresťania, pastori a modlia sa za ňou neustále.
0: Áno, blížime sa ku koncu. Vedeli by sme rozprávať veľmi dlho, vedeli by sme sa o týchto témach rozprávať naozaj nie len 20 minút, ale o mnoho viac. Ale predsa len ešte nakoniec jedna otázka. Aká je momentálna situácia v amerických zboroch? Ako ako vnímajú pastory to, že niektoré zbory sú zavreté? Ako ľudí burcujú k tomu, aby žili zbožný život a aby tá návštevnosť církvy nebola iba taká online kresťanstva?
1: Samozrejme, každá církev, každé mesto, každý región je iný. Ale treba povedať, že viaceré círky ešte doteraz neotvorili. Neotvorili uh, bohoslužby a majú ešte stále len online uh, vysielaní bohoslúžieb a sú to už niekoľko mesiacov. A aj keď kresťan, či vie fungovať bez Božieho, fungovať bez Božieho, Božieho diela, bez církvy e, tak dlho. Samozrejme, isté obdobie na to milosť je, ale aj teraz, keď sa už cirkvi otvorili alebo otvárajú, tá návštevnosť v cirkvách nie je ako bolo predtým. Niektoré čísla odhadujú, že až 25% cirkvy e, má riziko byť zatvorené. A teraz sa teda ukáže, že nakoľko kresťania sú kresťanmi. Či naozaj církev a budovanie Božieho diela je, je priorita. Samozrejme, politika a církev je to ťažká, ťažká diskusia, lebo môžeš mať na jednej strane ľudí, ktorí sú extrémni a hovoria, toto je najdôležitejšie voľby v histórii, proste sústreďujú sa na výsledky volieb, ako keby mal prísť Ježíš spasiteľ samotný. Na druhej strane si ľudia, ktorých to nezaujíma. Samozrejme, vždycky zdravý je ten, ten stret. Ale čo je, čo je veľmi dôležité, je, aby, aby ľudia pochopili, aj kresťania, že aj v týchto časoch, v ktorých sme, lopiké budovanie Božieho diela je veľmi, veľmi dôležitá. Kresťania, aj, aj náš pastor, podporuje, aby sa modlili, aby sa zúčastňovali bohoslúziev, ak je to čo len trochu možné. Aby spoznávali Boha, aby budovali Božie dielo a aby samozrejme brali tú, tú, to poslanie šíriť Evangelium Ježiša Krista ďalej vážne, lebo... Žijeme vo veľmi zaujímavom, vo zaujímavom čase a rok 2020 samozrejme je, je fantastickým rokom v mnohých, v mnohých oblastiach a treba veriť, že to najlepšie je ešte len stále pred nami.
0: Rado, ďakujem ti za tvoj čas. Vedeli by sme, ako som spomínal, rozprával tom dlho Podali sme vám také stručné informácie, informácie, ktoré aspoň z časti možno vedia vám priblížiť to, ako v Amerike prebieha táto predvolebná situácia, alebo to, čo ide možno z médií, vždy ukazuje to, ako v skutočnosti sa, ma, sa veci majú, lebo veci sú niekedy zobrazované úplne inak, ako vyzerajú. Ďakujeme ešte raz za tvoj čas a budeme radi, keď po voľbách to spolu zhodnotíme a zase sa s nami spojíš.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, pozdravujem domov, pozdravujem rodičov, rodinu, známych, Božie dielo na Slovensku.
0: Pozdrav celú rodinu, nech pán s vami. Témou dnešnej 20 minútovky bola Amerika, predvolebná kampaň. My sa tešíme na to, že sa uvidíme zase o týždeň, kde bude zase trilógia venovaná manželstvu, mužom, ženám a rodine. Takže tešíme sa na to, že si nás vypočujete, majte pekný čas. Dovidenia.